0: 欢迎来到五零幺空中门诊，有请张医师、曹大夫。好啊，今天
1: 是空中门诊啊。这个今天长春下大雨，所以说呃地 j 天明呢呃没有没有办法出门啊，所以说今天南青无聊，只有张医师一个人。那在工作上、学习上、生活上、爱情上。你都遇到了什么的困惑？心里面有什么样解不开的结啊？都可以在我们这里面倾诉。微信公众平台搜索订阅号“男秦五零幺”啊，呃，听我们节目的录音可以在荔枝 FM 上搜索“男秦五零幺”。那如果你要这个是苹果手机的用户，那你就直接在播客里面搜索“男秦五零幺”就可以了。呃，一个人上节目，我决定还是弄点背景音乐，因为啊，有的时候。毕竟咱们是空中门诊嘛，空中门诊有的时候你你需要思考啊，你需要思考，就是，嗯、呃，这个问题应该怎么解决，怎么处理，那么可能会断啊，听着就不太好听，所以说我决定弄个背景音乐啊，呃，之前呢在空中门诊的时候弄背景音乐，很多朋友都说你这背景音乐太柔了，太柔了，咱今天就来这个，来这个，我们这个有一个电子版的啊，电子版的501的电乐。啊，听着特别的来电，你大家听听看看是不是啊？来，一二三，走。电子版的听着就比较跳痛了哈，哎，来吧，这个今天是空中门诊呢，我们也抓紧时间，赶快来解决，呃，室友们遇到的问题，呃
2: ，
1: 这儿呢，这儿呢啊，改这呢，来，呃，匿名啊，说，两位哥，你们好，终于等到了空中门诊，我是一名室内设计师，我和我的同桌同事关系很好，呃。关系很好，朋友那种啊。我知道他有女朋友，是研究生，一直呢有优越感，让他很累啊。两个人在一起呢，呃，离得不远，但是也不经常见面。我俩后来发现呢，互相喜欢，但这个局面很痛苦。我试过很多次疏远他，但是做不到。后来呢，他做出决定和前女友分开，现在呢，我们两个在一起啊。我真的很爱他，从来没有一个男生。让我有带回家的冲动，我喜欢他的幽默，还有他的能力，有担当，情商高。现在呢，他也见过我的爸妈了，过几天呢，我就要见他的妈妈。我们现在确认关系还不到一个月，却感觉像在一起很久，是不是发展的太快了呢？他总说明年春天就领证，我家条件不是很好，我想等自己攒够钱再结婚，他家条件也一般。但是呢，我还是挺在乎，不想结婚的时候低人一等的。像我俩这种情况，发展的快好吗？还有经济条件这块，想让哥帮我分析一下。他是独生子，贷款买房条件也一般；我是独生女，条件也一般。但是我自己没有存款，还在用信用卡。啊，我俩都毕业四年了啊，毕业四年了。不是，我就在想，你怕的是啥呢？这个我不理解啊。你爱一个男人，爱到可以把他和他的前女友拆散，确实是你拆散的啊！这个我听我这么说，你可能听着有点刺耳，但确实这样。你不出现在他俩的生活里，他俩可能也会分。但是，现在的现实情况就是你出现这个男，在这个男人的生活里了，所以导致他们两个分得更快了。那么，你爱他爱到可以把他和前女友拆散，当然，通过你的出现，他也找到了真爱。这其实对你们两个来说呢，都是一件好事儿啊！不是说你拆散人家了你就咋咋地了，然后结果人家提出领证的时候，你又怕这个怕那个啊？什么？我现在条件还不好，我现在攒的钱还不够多啊！我我我就在想，这个有什么关系吗？有什么关系吗？如果说你真的爱一个人，那个人也真的爱你，还谈钱，还谈存款，还谈什么信用卡，还谈什么贷款？那你还有什么资格谈这个爱字儿呢？啊，就是，你如果真爱他，他一分钱都没有，你都会跟他私奔的，你信不信？如果他真爱你，他在乎你有没有存款吗？啊，你说我想跟他在一起的时候，我不低人一等，那么我想说了，如果你觉得你的存款，你兜里的钱比别人少，就是低人一等的话，那你这个人生观、价值观真不像是一个已经大学毕业四年的人说的话。用兜里的钱来比较一个人是不是低人一等，我姑且这件事儿放在工作和生活中，我还可以接受。请问放在爱情里面，如果你真是这么想的，那你还配说？你真的很爱他，从来没有一个男生让我这么喜欢过，然后还搁这琢磨谁钱多谁钱少，然后地位的高低。反正呢，我不知道我这么说你爱听不爱听啊。就即使是你不爱听，我也我的观点也是这样的：你真要是爱一个人，那就放心大胆的去爱。两个人在一起高兴快乐，彼此都很在意对方。那在没有钱的时候，就不能领证吗？领证必须得是存款达到几位数，房子达到多少平才可以领证吗？来，我们也抛出这个问题，让收音机前所有收听我们节目的室友一起来帮着分析一下。也就是说，当你的经济基础没有达到一定程度的时候，你特别的爱一个人，那个人也特别爱你。当然啊，这个是我们是按照这个室友的说法啊，就是两个人彼此相爱。那么你觉得，什么时候领证和两个人兜里的存款到底有没有必然联系？欢迎大家发送你的观点啊，到我们的微信公众平台，在微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”，把你要说的话发送过来就可以了。呃，你看啊，有的有这个室友说，这个、姑娘是嫌她对象穷，不完全。他不仅仅是嫌他对象穷啊，因为他说了他对象家条件一般，但是他却非常喜欢他，也把他带回家了。这肯定不是嫌他对象穷，他是觉得他俩都穷，啊，他对象也没钱，他也没钱，而且呢，他对象感觉好像兜里钱还比他多点儿，他觉得自己呀、啊，一点钱都没有，还欠着信用卡，就这么就领证了，感觉好像低人一等，好像这个以后啊，结婚以后就让人拿住了，就觉得你看你不如我，你条件不如我。哎，你条件不如我，那你你,你以后你就得听我的。我估计他是怕这个啊，我我我是这么感觉。呃歪 y, y 说政委，你今天是让团长给抛弃了吗？啊，是的啊，我是我被这个团长抛弃了。嗯、呃，这个小白鞋说好久不见，很是想念呐，向全球的五零幺室友们问好啊啊啊！这个你好啊，你好你好。嗯、呃，智啊，他说松原没下雨，老热了，是吧？大长春，这下吓得哇哇的啊，哇哇的。嗯、呃，来看这个，嗯、呃，黑瞳啊，他说：“哥呀，你自己做空中门诊的时候，我就有一种听小声长谈的错觉。嗯、呃，就不光是你有这个错觉，嗯、呃，很多人都有，很多人都有。因为，嗯，很多人都说我的声音跟小哥有一点点相似。”反正我自己是没听出来啊，我自己没听出来。可是很多人都这么说，包括台里面的同事，包括身边的很多朋友都这么说过，所以，嗯，那可能就真的很像吧。
3: 但
1: 、嗯、我不这么认为，我觉得还是区别很大的。那还有人说我和小哥，我和小哥说话别人听不出来啊，这个这个，我和 DJ 天明说话别人听不出来呢？你咋可能呢？我跟 DJ 天明说话。我们两个这个声音的高频、中频、低频分布的区域完全不一样啊，怎么可能听不出来呢？可能是，呃，说话的节奏，啊，比较像，但是声音呢是很容易就能听出来的啊。呃，
3: 哎
1: 呀，来，我们看一下这个啊，看一下这个。嗯、呃、啊，有人说一通已经被暴雨给侵啊、呃、制裁了啊，这家伙的这这次还是用的啊。来看这位室友，这位室友匿名啊，两位哥，我听了《空中门诊》里面的关于播音主持的那期啊，呃，我有很多话想说。我现在大三毕业，大学的时候呢填志愿，呃。报了这什么意思？这句没看懂啊！说分配到了天津的一个专科的院校，后来考了天津大学啊，天津某大学的新闻学的自考本科。我是从高一开始学的播音主持，一直到现在已经六年了。呃，艺考和前一阵找工作的时候呢，都在想当时是怎么想的才学的这个专业，但是现在还是很喜欢这个事业的。我是大连人，很想去我们那儿的广播电台工作，像两位哥一样成为一名优秀的播音员。但是呢，想到自己的第一学历是专科、er, 就很愁，现在找工作就更愁了，怎么办？唉，这个他说很期待南青五零幺和他的朋友们啊，这可这是在星期二发来的，而昨天的南青五零幺和他的朋友们这期节目已经做过了。那在这个节目做过之后啊，相信听了高主播的一席话，你也会知道。播音主持这个行业吃的不是学历，吃的也不是专业，他吃的是你的热爱和你的用功。语言面貌这个东西，语言表达能力这个东西，包括你的逻辑思维能力的这些东西，都是啊，都是训练出来的。当然有一些东西是天生的，你要持之以恒的，不断的坚持，其实有的时候确实能够获得非常非常好的效果。那既然提到了高主播啊，昨天因为大家可能想更多的听高主播说，听高主播给大家，呃，讲自己一路走来的这个心路历程也好，奋斗的这个经过也好，那么我们昨天呢，在展播呃之前，我和 DJ 天明还有高主播一起制作的这个曾经在。呃，广播文艺奖获一等奖的这个作品的时候呢，导致大家就没有听，根本就没有听到啊，就听一个开头就结束了。呃，因为高主播那句，因为高主播自己也承认自己读英文读的不是很好啊，而且他还要找这个我当时给他导的这个腔调。那么我们今天啊，因为今天正好是我一个人嘛，呃，正好又又遇到了跟学播音主持相关的。这样的空中门诊的问题，那我们就一起来听一听啊！这样呢，给我也咱们很诚实啊，咱们很诚实，不管是领导听还是还是室友们听，咱很诚实。今天就一个一个人的五零幺，那我一直在这叨叨叨呢，可能听着也累一听。我们把这样的一个广播文艺作品啊，给大家放一小段儿，因为昨天咱们就听个开头，然后大家来感受一下高主播作为一个非科班出身，如今做到吉林新闻联播主持人的人。他在播报之外，他声音在广播文艺作品中，在演播的时候是多么的高大上。来，我们来听一下
3: 。世间所有的相遇，都是久别重逢
0: 。为什么武术叫功夫？功夫其实就是时间。面对这样的一个题目，我知道。这个是需要很长时间的一条路，但是我愿意走下去，因为这个路太吸引我。如果把十年看成是一个轮回，那么王家卫的武侠电影在第二个轮回到来之前，终于挥出了。第二卷。从一九九四年上映的《东邪西毒》，到二零一三年的《一代宗师》，十九年不变的，是对光影的迷恋和深刻的作者电影风格。就像《东邪西毒》的英文名。ashes of time 一样，在时间的灰烬里，掩饰不住的是情之明心，侠之刻骨。请听综艺专题《时间的灰烬》，王家卫的《诗意武林》，每个人。都会坚持自己的信念，在别人来看是浪费时间，他却觉得很重要。王家卫就是这样的人，《东邪西,西毒》上映之前，被评论界预测为香港新武侠电影的起点，结果，电影以武侠为壳，描述的却是现代人的情感、迷茫、矛盾和疏离。而这次的《一代宗师》，更是王家卫对民国武林潜心研究多年之后拍摄的心血之作，用自己独特的影像风格，深情而诗意地追忆中国武术最后一个黄金时代。有人说，所谓绝招，就是把一个简单的事情做到极致。我希望有人继续走下去，因为这条路太迷人。十五，有雨，土黄用石，取星，一沐浴，即出血，冲龙杀北。东邪西毒，用类似魔幻现实主义的手法，模糊了故事的时间甚至是空间，但影片中却有类似命书的黄历贯穿始终。十五日，晴，有风，地关降下，定人间善恶。有血光，祭远形，一诵经解灾。时间完全没有意义，只能靠日出日落作息的无边荒漠。王家卫用一种矛盾的表达方式，描写着人物平静外表下内心的不安，用流水、影子、桃花和酒，表达着对时间的敬畏。这种表达方式。在一代宗师中，被更加诗意地继承了下来。一缕蓝烟，一张照片，一段唱词，光影之中，皮肤的颗粒感也仿佛是时间的年轮。不同的是，一代宗师所强调的时间，却是准确而考究的。我是广东南海佛山人，我父亲叫叶矮多，我七岁学拳，师傅是陈华顺，佛山咏春是从赞先生开始的，我算是第三代传人。我师傅收我的时候已经七十岁，拜师那天，是他亲手替我上腰带。一条腰带一口气，我一生经历光绪、宣统、民国、北伐、抗日、内战，最后来到香港。能够坚持下来，凭的就是这句话。这种准确和考究，是源于王家卫拍摄《一代宗师》的野心，要做注重实战功能的正宗功夫片，记录一个人、一条街、一个武林和一个时代。六七十年代的香港，满街都是武馆，这也是一代宗师最初的设想，是关于一个人一条街的故事。一路追溯之下，发觉这些师傅都是从南北不同地方而来。这时，导演的野心已从一条街扩展至一个时代。怎样在一部武侠电影中？用一个人的故事，讲述一个武林和一个时代呢？王家卫选择用自己坚持了十九年的东西，那就是情。因为如果一件事可以完全脱离时代，那反过来，它一定可以表现一个时代。
1: 好、哦、啊，微信公众平台上，赵大然说：“这是什么情况啊？我来的也不是很晚呢，怎么换节目了？空中门诊呢？政委呢？团长呢？啊，这个今天晚上团长没来啊，就是我一个人在这儿跟大家这个聊空中门诊的内容。然后又看到一个朋友关于，呃，播音主持方面的问题。那昨天在南京无聊有客到的时候啊，高主播做客我们的直播间。”我们想展播一个高主播当年和501两杆清泉合作呈现的一部作品。那么由于时间的关系，再加上那句英文一出来，这是高主播，包括我们两个都笑场啊，就打断了。我们也是说之后有机会让大家能够完整的能够聆听一下。那今天正好赶上我一个人，再加上又有人问相关的问题，我就放出来让大家听一听。听了大概七八分钟啊。呃，这个是我们当年做的一个广播文艺评奖专题，叫做《时间的灰烬》，王家卫的《诗意武林》。那这个作品呢，是由我来撰稿，啊 DJ 天明来制作，呃高主播来录制演播的这么一个广播文艺综艺类的这么一个一个作品啊。这个作品当年也是获奖了啊，获奖了。这个这个就不用谦虚了，确实是获奖了啊。二又说：“听着这个内容，让我想起了第十放映室；听着这个声音，让我想起了《舌尖上的中国》。哎，这是你这个说的挺好啊！你这个是把我和这个 DJ 天明还有高主播全都夸了啊！像第这个内容像第十放映室，说明我这个稿子写的还不错 ；DJ 天明做的也挺好的。嗯、呃，声音像《舌尖上的中国》那。”那《舌尖上的中国》，那但是老师啊，这个在高主播眼里那也是老师。那你能听出那个味道，那说明高主播在这方面也确实是呃记忆非凡啊，记忆非凡。嗯、啊呃，这就是一个大学学的中文专业，完全没有学过播音主持。那么现在做到吉林新闻联播的主播，这是他当年还没有成为新闻联播主播之前自己在钻研。摸索试探的过程中所呈现出来的这么一个作品，呃，这个希望所有啊立志于成为一名播音员、立志于成为一个播音主持行业的从业者这样的室友们，听到这个作品能够对你们有所激励。真的，到底学不学播音主持，和你能不能成为一个好的播音员主持人，关系并不是真的很大。你的、你的知识储备、你的为人、你的逻辑思维能力、语言表达能力这些东西很重要。那你是否真的字正腔圆？那字正腔圆当然也很重要。可是，在如今这个时代，光是字正腔圆是不行的啊！来啊，这个 A、G、D、B， 我想问问，还记不记得去年夏天的 D、B？D、B 是大宝吗？啊，他说我也很喜欢王家卫啊，喜欢他的《重庆森林》呐，啊,啊，呃，林林林说听着这个有一种《舌尖上中国》的感觉，那对啊，那这个高主播作为一个非科班出身的这个主持人啊，能让你听到《舌尖上的中国》的感觉，那嗯，就是说他的声音和中国顶级配音啊，已经没有什么区别了。那你想象一下，他还不是学播音主持的，那你说这个最初的热爱？和后期不断勤学苦练这种勤奋是不是分不开的呢？那又有几个啊？咱不是说这样的人没有，确实有，但是少。又有几个说我就是播音主持科班出身的人能做到声音比高主播还好呢？啊，当然肯定是有啊，就不管是哪儿的，就我们省内也有。可是，对不对啊？这就说明说。呃，你到底学不学播音主持专业和你能不能干这行关系不是很大啊。呃，你看古莹也说了啊，说这个听着像《舌尖上中国》的感觉，那就说明高主播成功了啊，高主播很横啊，很横。呃，黑童问有没有继续看《中国有嘻哈、啊》啊？有啊，嗯、呃，这个。上一期我没看完啊，我没看完，呃，还行，我觉得这个节目对这个黑 i 音乐的推广还是起到了很多正面的作用的，不像网上喷的那么邪乎啊。来，进广告了啊
0: 。二十一世纪，广播江湖硝烟四起，各路大咖使尽浑身解数，风刮市场。二零零九年元月一日，南秦五零幺横空出世，张义天明，两股清流强势注入，聊人生，谈理想，立价值，树信仰，因此得名“两感清泉”，为人津津乐道。时光如水，辗转八年，清泉在流淌中变老，但从未浑浊。二零一七年，南琴五零幺倔强依旧，未完待续。清泉在奔向大海，求生于绝地。南琴五零幺水
3: 房歌曲排行榜新歌展播。远点却又像终点，然后。伤悲，飞不出你的世界，借不到你的安慰，为什么你拼命后退，退到了边境，结果我没了知觉，就连痛都嫌浪费。在爱你飞，太累。
1: 南琴五零水房歌曲排行榜的新歌展播，这首歌来自湖北襄阳的万总演唱的《残废》啊，这个歌，嗯、呃，这个呃，唱的呢，啊，是不是啊？呃，但是很有自己的风格。啊，很有自己的风格，跟这个原版、跟这个吴克群完全不一样啊！对这个歌儿诠释的这个感觉完全不一样，但是这个略跑调，略跑调，有一些地方呢也没有跟上节奏。可是我们五粮水房歌曲排行榜也不是就是那个比谁唱的好，是不是？咱主要是给室友们一个展示自己歌唱水平啊，喜爱唱歌的人有这么一个展现自己这么一个平台啊！如果你也想参与我们水房歌曲排行榜的打榜。你可以把你的歌录成 M P 3的格式，以附件的形式啊发送到770715733艾特 Q Q 点 com 这个邮箱就可以了。同时呢，你也可以在南琴五零幺的微信订阅号里面啊正下方的自定义按键有一个水房歌曲，你点就会收到一个自动回复，你就知道应该怎么发歌，或者是把歌发到哪儿了。继续今天的空中门诊，你在工作上、学习上、生活上、爱情上有什么困惑啊？心里有什么解不开的疙瘩和结啊？都可以来我们这里面倾诉。微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”，听我们节目的录音可以在荔枝 FM 上搜索“南秦五零幺”。来啊，看这个，这个天明哥你好。哎呀啊，天明哥今天不在啊。他说我妹妹今年十六岁，当初呢是她自己不想念了，不想上学了。呃，现在上班上的好好的，说不干就不干了，怎么劝都不听啊。说他呢还离家出走，怎么整？求支招。就一直在家待着，也不找活，在家就跟个死人一样，只会吃饭玩手机。就是吧，年轻人还没有找到人生的目标呢。你初中念完就不念了呗？你现在十六岁，对吧？十五就不念了。年纪轻轻的，心智也不成熟，人生观、价值观也没有确立。啊，出去之后呢，可能还碰点壁。哎，哎，这为什么说话这么押韵？人生观、价值观没有建立，出去干活还碰点壁。哦耶，还说我不看中国有嘻哈、啊，我说嘻哈，你说想啊？这个说白了就是岁数小。你现在让他在家，你也不一定非得就逼着他马上就出去找活干啊，找工作。你想？他十五岁，他就不念了，他连高中文凭都没有，是不是？这个出去干活、打工，再受点委屈，你、嗯、这不很正常吗？很正常，年轻人接受不了，他这个承受不了这么大的压力，他在家缓一缓呢也行。其实也没有必要就，哎，你别瞎，你一一不一天不能搁家待着，或者你待俩礼拜了，都赶紧出去找工作，也不见得这样。可以让他一个人静一静，一个人。思考一下，如果他真是那样的啊，他自己一定会出去，在寻找自己新的人生目标。比如说，他会，嗯，想重新重回校园去念书，或者说呢，嗯，他自己创业啊，或者说他出去，嗯，咬紧牙关啊，继续去这个吃苦，去打工，去挣钱都有可能。但你指着一个十六岁的小女孩，在外面受到压力、受到委屈、受到打击之后。不在乎，啊，像非常成熟的，这个这个大人一样啊。你才十六，十六还没成年呢，十六得管我们叫熟啊，是不是？哎，十六不用叫熟啊，十六还不至于啊，十六不用叫熟了。你说是不是你？你这你你对他要求有点太高了，让他在家待一段时间，观察观察啊。没有像你说的那么夸张，说天天搁家吃饭，吃饭吃饭,吃饭玩手机，就好像说这个人不行了，这个人就是跟个死人似的。不至于啊，不至于。这个最初最初的梦说，这个、家伙的一言不合就押韵。那你看看，来啊，这个我都把这事儿给忘了。在广告之前，我们抛出一个问题，说就是两个人经济条件不允许的情况下，到底应不应该领结婚证啊？两个人兜里没有存款，还欠着信用卡，但是互相相爱，可不可以结婚？我们来看一下啊。女士，作为女性来说，希望对方的经济有实力是可以理解的。但是要把感情放在经济的秤上量一量，还说我们是真爱，那就拉倒吧。你看，说的多么有哲理，把感情放在经济的秤上量一量啊。他说呢，呃，那么多裸婚的，那么多当时因为经济原因而错过后悔的比比皆是，裸婚过得好的也不少啊，对不对？所以说，真的相爱，你不会把钱拿出来不停的说事儿的啊。呃、嗯，大王又叫我巡山，说女孩子嘛，结婚之前多想点儿啊，也是对的。一辈子终身幸福托付给一个人，风险也是比较大。你看大家也很理解，但是啊，我们这个女室友呢，她不是说我嫌我老头穷，她是觉得自己也穷，就是我俩都穷，我还我比他还穷，这可怎么整？啊、嗯，他是这个这个出发点，啊，就他对自己也是很没有自信的这么一个人儿。啊，咸鱼啊，咸鱼说了，说没有存款也可以领结婚证嘛，钱可以通过两个人以后的努力一点一点存嘛，房子是会有的，车也是会有的，这些都只是时间问题。嗯，说是这么说，但是呢，很多人还是不能把这个事儿看得这么开啊，咱们也可以理解啊，也可以理解。人说一个女孩觉得你说，哎，你看你家穷点儿。那如果我家富，我家有钱，你倒插门也行啊，因为我爱你啊，我喜欢你啊，无所谓啊，你可以倒插门。但是这个事很尴尬呀，你也没有钱，我也没有钱，咱俩都没钱。你说这个经济基础决定上层建筑，我们接下来的生活应该还去还从呢？啊，是不是？哼，这个怎么整？啊，主要是差在这儿了。其实我觉得啊，我我来来一个这个总结性陈词啊，我觉得啊是这样的。哎，反正我说话就是比较直啊。领证咋的了？领完证，不能再领另一个证吗？你真的相爱？领证只不过是一纸婚约而已。两个人如果不相爱，一纸婚约又能怎样？两个人如果相爱，没有这一纸婚约又能怎样？如果你对你们的感情有信心的话，那么就像你想的一样，给自己定一个短期的目标，比如说。我现在每个月挣四千块钱，那么接下来我要做一个这个零存整取，每一个月我要存一千五百块钱，那么一年我能攒多少钱？三年我能攒多少钱？给自己定一个目标。如果两到三年之内，我们两个存够了我心中的一个目标这么一个数字，再加上家长啊，你们俩都是独生子女吗？双方家长再帮衬一下，能够把这个小日子先挑起门脸来，哎，先这个过上。那么，再领证也不迟。那反过来说，如果你现在就是着急把这个证领了，也可以啊。领完证了，刚刚我说的这些计划就不成立了吗？哎，很多人是这样啊，证领了，但是呢，婚礼没有办，房子也没有买，两个人只是把这一纸婚约作为对彼此的一个承诺，作为对彼此的一个制约。啊，说制约可能有些人不爱不爱听，但真是制约。然后我心里踏实了，这个人不会那么轻易的，没有任何损失，没有不用付出任何代价的就可以背叛我了，那么我才能安心。那也不失为是一种选择。所以我想说的是，证不管领不领，你们两个彼此相爱，冲着一个小目标一起去努力，这个才是最重要的啊。这个是不是很鸡汤啊？<笑>呃，对号老大姐说：“这家伙，张一哥，你有 freestyle 啊？”我刚才，我刚刚那个真是 freestyle， 那是即兴的，我现在都忘了我刚刚说的是啥了。我刚说的是啥来着？完了，我自己都没记住。有时候这个灵光一闪的东西，真应该给自己保存一下啊，要不然都忘了。忘了自己说过啥了，说过老多，特别盖的。呃，仰望诸位大佬的渣，他说：“我们这儿有一个女生，跟我一起，呃，跟我一样大，初二就不念了，也是在家不干活。他爸没办法，就拿大铁锹削他。现在干活干的可好了，哪能那样式儿的？当爹还能打姑娘？”这不可能啊！这样不对啊，不对，不能这个那个宣扬这种事儿啊。嗯、呃，你这也不要，你这个网名起的啊，也太太自卑了。嗨，仰望初一大佬，哎呀妈呀，改了，整个有自信点的。嗯、呃，这倪胜还说了呢，没事，姑娘领结婚证不贵。对呀、啊，结婚证现在都免费领了啊，以前还花钱呢啊，好像二十，现在都不要钱了。所以想领可以领，只要对感情有信心就可以领。这个彩虹彩虹彩虹彩虹，他说：“哎呀，两位哥啊，这是一个反馈啊。”他说：“两位哥，我听到录播啦，我激动坏了。呃，我是因为上学那会儿啊，同学啊，这是那个，我想起来了，土生土长的北京妞那个，土生土长的北京妞，然后喜欢南京五零幺。哎呀，这家伙的，想起来了啊。他说呢，上学那会儿啊，同学给我安利了茶二中，我才知道了两位哥。”立马就来听广播了。上回的问题呢，呃，我现在已经解决了，我已经和一家公司签约了。我不是直播，是自己做视频的那种 UP 主啊，在这个 B 站上。哎 ，B 站还是 A 站我忘了啊。他说呢，化妆术呢我还是有的，自己本身就喜欢美妆，粉丝喜欢我呢不是因为我长得他，因为他上回说自己长得也挺可以的啊。他说不是因为我长得好看，而是因为我的个性跟别的 UP 主不一样。粉丝给我的标签呢是反差萌，我就属于不说话很好很文静，一张嘴就很逗的那种，说话直来直去，有什么就说什么，不装不拿劲儿，哎，不拿劲儿，这是一句北京话呀，这个我们没听过啊，不拿劲儿啊就不拿样呗，就不不跟啊不跟啊,不,惊啊不拿样儿叫不拿劲儿啊，这又学会一个，他说我是很接地气这么一个人啊。这个调性呢，没想到还有不少粉丝喜欢我。我现在决定坚持呢做视频，也希望我能在这条路上走得更好吧。感谢两位哥的指点啊，不用谢，不用谢呀啊，这个嗯、呃，希望啊，希望大家这个都能够在自己的事业上发展的更好。然后这个彩虹彩虹彩虹啊，你也可以把自己的呃这个在哔哩哔哩啊，在 B 站上还是 a c f 我忘了啊，反正就是两个。A 站或者 B 站，把你的那个那个标题啊、呃，房间的名字或者你的这个 UP 主的名字，你发给我们南秦五零幺、哦，我们给你广一广，啊，在这个荔枝上也好啊，在广播上也好啊，包括在我们的微信公众平台上啊，给你广一广，然后让大家都去看看去，看看这个长得很可以、性格还很反差萌的这个北京女孩、北京大妞啊，到底是这个美妆术到底有多厉害啊？听到录播之后，给我们发过来，我们给你广一广啊，广一广，给你宣传一下哎，接下来可能是今天要解决的最后一个问题了啊！这个问题来自……哎，对对对对，不能说，不能说，不能说，你匿名，匿名，匿名，匿名。家差点给人整漏了啊，差点。嗯、哎，他说张一哥。我有一个情感上的小问题，我和对象已经异国恋，听好了，不是异地恋，是异国恋啊！异国恋五年了，总共呢在一起六年，我今年二十一，我觉得自己有点感觉不到爱情了，感觉我们两个三观有点不一样，同一件事总是有不同的想法，整天呢就跟辩论会似的。我其实还是喜欢志同道合的另一半，他很粘人。要我每天给他打至少好几个小时的电话，汇报整整一天都干啥了，我却喜欢有点距离的感觉，我到底应该怎么办？分手呢？狠不下心，往下处吧，老是因为小事干仗，哎呀，这仗打的呀，我都没有信心了。哎呀，这个二十一了，二十一了，好像不用叫叔哈、啊，不用叫叔，二十一可以叫哥啊。哎，批评你两句吧，批评两句吧，什么这那的，你说那些都没有用，你就是腻歪了，腻歪了。二十一，俩人处六年，十五就处对象，属于典型的早恋。初三就搁一块儿处对象，那时候哪懂爱情啊，是不是？然后呢，还总总也不搁一块儿，总也不搁一块儿，异地、异国，总也见不着。人在打电话的时候最容易呛呛，你在现实中两个人四目相接，有些事是不会呛呛的。打电话，由于某种语气呀、啊，或者是一种误读啊，你都会时不时的就呛呛起来。这个本身呢，通过打电话来处对象就不是啥好事儿。嗯，粘人，男孩呢在热恋期的时候更粘女孩，热恋期一过了，往往就会变成女的孩儿呢更依赖男孩。那么在一起六年，热恋期肯定早就过了，再加上马上要面临七年之痒，呃，够性了，疲劳了。是可以理解的，但是不要因为这个简单的构性了和疲劳了就怀疑自己的爱情。闭上眼睛想象一下，自己可不可以过没有他的生活？这个很烦，每天给你打几个小时电话煲电话粥的女孩，如果彻底的在你生命中消失，你能不能接受得了？如果能的话，那就分手吧。我们从来不信什么宁“宁宁拆十座庙，不破一桩婚”啊，我们就是你随心。随心啊！你如果觉得我回国也不想见到他了，我一个月不接到他的电话，我也不思念他了，他的样子再也不会出现在我的梦里，我闭上眼睛已经想不起来他长什么样了，那就赶快分手。二十一女孩还年轻，不要耽误人家，人家还可以找更好的。还有就是，如果你找一个真的像你说的一样有距离感的女孩。那可能五年六年之后，你还会给五零幺啊？当然，那个时候五零幺应该还在，只是他不一定在以什么形式和大家见面啊，微信公众平台也好啊，网络也好啊，电波也好啊，都不一定啊。但是五零幺可能还在，你会还会问，你说两位哥呀，我这个，哎呀，我这个对象啊。跟我这总是不搁一块儿，太有距离感了。俩人各过各的，跟不跟跟不处对象似的。我就想找一个小鸟依人型的，有没有这种可能？当然有，要不然你当年为什么要跟他在一起呢？啊，你六年，现在异地异国五年，你还有一年不异国呢。当时你怎么不烦人家天天起腻呢？你当时要是就讨厌这种跟你观点不一致、没事总辩论，但是又很依赖你、总给你打电话的女孩儿，啊，如果当年你就讨厌这样的女孩你为什么要追求人家？为什么要跟人在一起？现在你够性了，我不是说够性了错啊，你如果够性了，就赶快分，别说狠不下心，狠不下心。你把一个女孩从二十一再耽误到二十五，你就是罪人。现在你放手啊！你不是跟我来歌词吗？狠不下心吗？狠不下心，狠不了你。你给来个手放开啊！最后的坦白是手放开，你把人放了啊！你别搁这块心里头都不已经已经不拿人当回事了。然后呢，嘴上满口仁义道德，说我放不下，我放不下，我狠不下心，我将就处吧。谁跟你将就处啊？女孩的青春多值钱，你知道吗？你到了三十还可以找二十四五的、二十三四儿的人，女孩到了三十怎么找对象？所以，就像我刚刚说的似的，闭上眼睛想一想，你的生活里可不可以没有他？如果可以，马上分手，彼此都不要耽误对方的时光，尤其是女孩的时光，比你要值钱的多得多。对号老大姐说：“感觉才二十多岁就七年之痒，有点吓人呢。那玩意儿跟几岁有啥关系呀、啊？你还行，七岁处对象，十二就七年之痒了呢？哎，不对呀、啊，五岁处对象，十二就七年之痒了呢？这数学还有救吗？跟岁数没关系，你就是多少岁处对象，你处一定时间，你也是够性了。”当你够性的时候，你想想到底是因为什么够性？是因为你真的讨厌这个人了，真的不喜欢这个人了，这个人真的可以在你生命中消失了，还是仅仅是因为一些生活中的柴米油盐酱醋茶，生活中的很多小的琐事？呃，都说世间本无事，庸人自扰之吗？就是这么个道理啊。其实很多时候都是一些小事儿，嗯、呃，这些坎儿要跨不过去。你们又如何来经营一段婚姻呢？如果这个坎儿跨不过去，说明你还真的是不够爱对方。那如果你不够爱对方的话，何不去找一个更好的呢？彼此都不会，嗯，如果你真的最后就是一顿打打的，这就破马上飞的，最后分了也不好，是不是？彼此能给对方在记忆中留一个好的形象，不是挺好的吗？反正我就说这些啊，你这你这应该是听直播的啊，因为这刚发过来，所以呢，你要是觉得有什么不妥的地方，你也可以马上回复我啊，马上回复我，我下了节目回家，微信公众平台我还能看到啊，呃，就妥了呗，今天就是这样了呗，拜拜了，拜拜啊
3: ！五六幺的，你们想咋的？都几点了还不睡觉呢？
2: 世界。依旧放肆随便，这两年我们经历生活锤炼，新的青涩少年都在慢慢蜕变。毕业初期都没钱，偶尔是皮喝酒，工作变忙，通个电话成为一种奢求。天南海北的飞，多了很多朋友，一年年的心力交瘁却没有什么成就。经常梦见当年一起听过的广播，在梦中笑醒后躺床上回忆过去的你我，那些损友间的奚落，失落十分低落，毕业前的迷惑，家里压力的逼迫。近来可好？。
3: 同学，你还要继续在这上自习吗？我要回去听南琴龙妖了，他又回来了。